0: Bundesliga No Ar, eu sou o Leandro Amin, estou com Gerd Wenzel do outro lado da linha, esse é o seu podcast de futebol alemão. Você já está acostumado a acompanhar o Bundesliga no ar aqui, na Central 3, Gerd Wenzel, muito bom dia, boa tarde, boa noite, chove muito em São Paulo, assim como semana passada, tá virando uma tradição aqui a gente gravar o Bundesliga no ar debaixo de chuva. É, e a gente é, está aí, a, a, às vésperas de uma nova rodada do Campeonato Alemão, Borussia Dortmund continuando na liderança, é, dá o destaque aqui pra gente, como é que tá você?
1: Fala, Leandro, fala aí, torcedor da Bundesliga, é, o destaque é agora cabeça a cabeça, né? Cabeça a cabeça, Borussia Dortmund e Bayern Munich, apenas três pontos separam os dois e qualquer escorregão, de qualquer um dos dois pode ser fatal, né? O Borussia Dortmund não pode se dar mais ao luxo de nem empatar para manter essa diferença de três pontos, nem o Bayern de Munique. Ele pode se dar ao luxo sequer de empatar, porque aí perderia o contato com o Borussia em caso de vitória o, do Borussia contra o Alves, porque é o primeiro jogo dessa rodada, né, Leandro?
0: Exato, o primeiro jogo da rodada é... Borussia Dortmund, ele visita o Augsburg, o Augsburg tá em 15º colocado, vem de três derrotas seguidas, isso não é, é, né, isso não é nada alvissareiro para quem vai enfrentar é, o líder do campeonato, é, mas enfim, não sei se o fator casa vai ajudar de alguma forma, os dois primeiros colocados estão bastante desgarrados, o Dortmund, apesar da, da, dos desfalques recentes, né, que comprometeram, por exemplo, a sua campanha na Champions League, continua muito favorito para esse jogo, né?
1: É, finalmente o Borussia Dortmund ganhou uma em fevereiro, né, porque estava arriscado inclusive passar fevereiro aí em brancas nuvens, né, se, tiv... é, se tivesse perdido aí o... o último jogo contra o Leverkusen que acabou ganhando por 3x2. É, a boa notícia é que o Reus voltou aos treinos, mas a escalação dele continua incerta. É, até mais por precaução, né? porque a gente não pode esquecer, vamos falar disso daqui a pouco, que o, Tod o Borussia Dortmund, nesse meio de semana, ele, daqui a cinco dias, ele vai enfrentar o Tottenham num jogo de vida ou morte. O time está muito suscetível de levar gol de bola parada. Eu fiz um levantamento aí, Leandro. Que dos 25 dos 25 gols que o Borussia Dortmund sofreu, nove foram resultados de uma jogada de bola parada ou escanteio ou falta batida sobre a grande área. Então, bateu falta, o bateu escanteio com bola viajando sobre a grande área é fatal para o Borussia Dortmund. Já levou nove, ou seja, 36% dos gols que o Borussia levou foram resultado de uma jogada de bola parada. Bom, então, toda atenção é pouca. Contra o Leverkusen, não foi assim, né? O segundo gol do Otá, o Otá entrou, o, que é o zagueirão do Bayern Leverkusen, né? entrou totalmente livre, sem marcação nenhuma, pelo lado direito, né? Lado direito defensivo do Borussia Dortmund, quem, quem deveria tomar conta ali é o Akimi, mas como ele não joga bem do lado direito e o Lucian Favre insiste em escalar ele pelo lado direito, porque o Pitzek, inclusive, que é o titular, está contundido, mas aí leva esses gols aí de bola parada. Bom, tem mais um detalhe, Leandro. Há quatro anos que o Borussia Dortmund não perde do Augsburg, mas tem muito empate aí nessa parada. Nesses últimos quatro anos, em sete jogos, foram quatro vitórias e três empates. Portanto, o jogo fala de casa, olha aí. Muito cuidado para os negros para não derraparem na curva aí.
0: E um empate já seria... Uh, não, não seria suficiente para o Dortmund perder a liderança, mas já seria um grande dissabor para começar o fim de então, semana, né? Já, é, já seria ruim esse jogo, não. acontece na sexta-feira. No sábado, Isso. o perseguidor do Dortmund faz tenta fazer o seu papel. E enfrenta o terceiro colocado, né? Parece, olhando assim, o jogo do terceiro contra o segundo, que tem alguma coisa ali em disputa entre os dois. Mas a distância está bastante grande. O Borussia Mönchengladbach aqui recebe o Bayern de Munique. Tá, mesmo se vencer, fica só, fica cinco pontos do Bayern. Tá, nesse momento está oito atrás, é bastante coisa. Mas ainda assim, é um adversário de respeito. A chance do Bayern perder ponto é bastante, inclusive pelos desfalques, né, Gerdi?
1: É, o, o negócio é o seguinte, o Glacpa, ele veio muito mal nos últimos três jogos, né? Inclusive, os últimos dois jogos, na sua casa, ele perdeu ambos por 3x0. 3 a 0 para o Hertha e 3 a 0 para o Wolfsburg. Além de um empate Empático fora de casa França. com o Frankfurt. Então, só aí, quantos pontos que ele não perdeu, né? E por isso que, de repente, tem essa distância entre Borussia Mönchengladbach e Bayern e Bonique. Porque, até então... Era uma competição também cabeça a cabeça pelo, pelo, pelo segundo lugar. Seja como for, Leandro, o Gladbach é uma pedra no sapato do Bayern já faz algum tempo. É muito equilíbrio. Só para você ter uma ideia, nos últimos dez jogos, apenas três vitórias do Bayern, dois empates e cinco vitórias do Gladbach. Inclusive, a última foi no, foi no primeiro turno agora. Né? 3 a 0 para o Borussia Mönchengladbach na casa do Bayern Munique. Então, aí o Bayern Munique também tem que abrir o olho aí para não sofrer uma derrota diante do Gladbach, porque se sofrer e o Borussia Dortmund ganhar do Augsburg, abre novamente seis pontos, ou seja, volta àquela situação que estava no início do segundo turno.
0: O Bayern que joga sem o Ribery, com certeza, e provavelmente sem Goretzka, Neuer, Alaba. Está com uma, uma listinha complicada aí de jogadores com um alerta laranja ali, físicos é, em dúvida ou já descartados para a partida. Esse jogo acontece no sábado, dia, que também, é, dia no qual também jogam Leverkusen e Freiburg, Hertha Berlin e mais a Eintracht Frankfurt e Hoffenheim. Nuremberg e Leipzig e Schalke 04, que está é, mal, está né? em 12 embora esteja é. na Champions League, contra é. o Fortuna Dusseldorf. Eu te dou é, um controle remoto e todos esses jogos para você escolher um. Gerd, qual que você vai?
1: Então, não, aí é o seguinte, é o Schalke, né? porque o Schalke, o diretor de esportes, o Heidegger, ele pediu demissão porque ele não aguentou o tranco não aguentou a pressão não é por, por, não é por menos o Schalke 04 ele tá em 14º lugar né? e se continuar nessa toada aí de repente ele se aproxima até da, da zona de perigo da zona do Agrião é, para quem foi vice-campeão na temporada passada e agora tá lutando aí para não cair na zona do Agrião é muita coisa né é que o Schalke vendeu mal, vendeu alguns jogadores, né? E comprou mal, né? Comprou mal, por exemplo, comprou o Rude. Lembra do Rude que Sim. jogava no então? E até agora não 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 disse a que veio. Era para estabilizar o, o meio-campo do do Schalke 04, 04. Estabilizou coisa nenhuma. O Naldo foi embora. O Naldo que era um esteio na defesa do Schalke 04 foi embora porque se considerou desprestigiado. Resultado: o Chalco 04, que sempre, se não prima pelo ataque, prima pela defesa, já tem 35 gols sofridos em 23 partidas, ou seja, é muito, né? Aí não adianta chorar, porque agora é, tem que lutar para não, não cair nessa zona do, do Agrião. Um, um outro jogo que eu destacaria seria. Deixa eu ver qual aqui. Olha aqui, é um jogo que interessa para os dois times, né? A Eintracht e Hoffenheim, ou a Eintracht de olho na Champions League da próxima temporada, está em sexto lugar, está muito bem no campeonato e almeja aí uma vaga na Champions League. E o Hoffenheim almeja ainda uma vaga na Liga Europa. Então, esse pode ser considerado um pequeno clássico dessa rodada, Leandro.
0: Você destacou o Rudi, é, que fez sucesso no Hoffenheim, depois foi transferido o Bayern de Munique e hoje defende é, o Schalke 04. Eu vou aproveitar é, que a gente destacou um jogador e queria destacar dois aqui, saber o que, que você pensa. O primeiro é o Paulinho, né? Eu lembro que em outras edições, até em conversas fora do microfone aqui, a gente achava que o Paulinho tinha se transferido para o time certo, né? É, o Paulinho é, que saiu do Vasco da Gama com, com muita moral, talvez de forma um pouco precoce por causa da situação financeira do Vasco é, e a gente achou que no Leverkusen ele teria um espaço que na verdade não teve e essa semana aqui no Brasil pintou a notícia de que é, o empresário dele estava negociando uma volta ao país por empréstimo para jogar no Fluminense é, não está bem o Paulinho, né está com pouco espaço
1: é, ele está com pouco espaço, e eu também não entendo muito bem porquê, mas o Bayern Leverkusen, ele é um time é, que tem uma tradição, e essa tradição para mim é deletéria. Ela, é, sabe, ela não atende aos interesses do futebol, no meu modestíssimo é, ponto de vista. Ele, entende, ele, ele, ele atende ao interesse financeiro do clube. Ele quer fazer caixa com o jogador jovem, né? E aí, de repente, ele pede um empréstimo, resulta um empréstimo, até uma volta para o Brasil. Eu não tenho uma confirmação dessa notícia, mas ele tem sido quase nada aproveitado, mal entra aos 42, 43 minutos do segundo tempo. Então, para mim, também é mais ou menos incompreensível o que está acontecendo no, no Baia-Liverkusen. Sendo que o baia não está de técnico novo, demitiram o Heiko Herlich, contrataram o Peter Boss, você lembra do Peter Boss? Uhum. O Peter Boss foi técnico do Borussia Dortmund, numa malfadada passagem pelo Borussia Dortmund, enfim. E... Talvez o Paulinho esteja sendo vítima dessa instabilidade é, na comissão técnica do, do Bayern Leverkusen, que não sabe muito bem o que fazer com ele. É uma pena, porque ele é um jogador de talento, ele merecia uma oportunidade maior do que as poucas que ele vem tendo no, no Clube da, da Aspirina.
0: Clube da Aspirina, muito bom. Eu, <risos> eu, eu, eu <risos> quero chamar a atenção também, Gerd, para um outro jogador que esse, ele tem só... 21 anos. Eu, quando fui puxar a capivara dele, puxar a ficha, me surpreendi com, com a idade. É, tô falando do Lucas Jovic, que é o artilheiro do, do campeonato alemão. Ele tem 15 gols, além de 5 assistências, tá seguido pelo Marco Reus, né O Reus tem dois gols a menos, tem 13 gols, mas o artilheiro é o Lucas Jovic, Ele tem 21 anos, defende o Eintracht Frankfurt. Não é jogador do clube, né? ele está emprestado, ele é jogador do Benfica. É, mas parece que está muito bem para a idade, né? um campeonato é, é, com, com grandes a, atacantes, é, ponteando na, na, na artilharia, ele ganhando ali com um campeonato bastante tenaz, ali, não é simples né? ser um goleador tão cedo do campeonato alemão.
1: É, não é só goleador, né Leandro? Ele também é um excelente garçom. Eu estou abrindo a tabela aqui de, de é, artilheiros e assistentes onde a revista Kicker, o site Kicker, faz uma somatória e aí chama, chama o cidadão de scorer, né? Uhum. Ou seja, fa faz gol, dá assistência, vale um ponto. Então, o primeiro scorer o primeiro scorer é o Lewandowski, com 13 gols e 10 assistências, 23 pontos. O segundo é o Jovic, que é o primeiro lugar na artilharia, mas ele também deu sete assistências, então é o vice-scorer Juntamente com o Marco Reus, que também tem 13 gols marcados e 9 assistências. Então o Jovic, ele se destaca também porque ele dá assistências. Para quem é que ele dá assistências? E aí a gente vai ter uma das razões da boa campanha do Eintracht Frankfurt. Ele dá assistências para o Sebastian Haller, que é um jogador francês, que é o segundo artilheiro do Eintracht Frankfurt, com 11 gols e 9 assistências. Então essa dupla, é, Luca Jovic e Sebastian Haller, se entendem muito bem, tanto é verdade que é uma das principais duplas eh, de artilharia e de assistências do campeonato alemão. Tem eles pelo Eintracht Frankfurt e tem o Marco Reus e Jadon Sancho pelo Borussia Dortmund. São duplas infernais, vamos dizer assim, né, que levam o seu time ao local, ao, ao lugar na tabela que eles estão. O Eintracht Frankfurt no honroso sexto lugar e o Borussia Dortmund na liderança.
0: Lucas Jovite, jogador sérvio. É de repente aí por uma questão uh, de, de pouca idade. Aí o Brasil enfrentou a Sérvia ano passado, né? O Jovic vai dar trabalho é, no futuro aí pela seleção da Sérvia. Com certeza estaremos de olho. Primeiro grande campeonato, primeira grande campanha em uma grande liga. A gente está testemunhando agora. Lucas Jovic, 21 anos, 15 gols pelo Eintracht Frankfurt, e o Marco Reus, né, que a é, gente citou é, aqui como vice-artilheiro, é, está é. voltando de lesão. Foram três semanas machucado. É, e os
1: dois, os dois devem se enfrentar. Tem, tem um amistoso da Alemanha aí, antes que ela... É, em março tem um amistoso, né? Entre Alemanha e Sérvia. E Marco Reus, e, pela, pela Alemanha, e o Lukájovic, é, pelo Eintracht Frankfurt, devem se enfrentar. Nesse amistoso. Quatro dias depois, a Alemanha abre a sua campanha pelas eliminatórias da Eurocopa, enfrentando a Holanda. Na Holanda,
0: complicadinho esse jogo, hein? Tô já, é, já tô já tô com a barba de molho aqui, o Gerd. <risos> E, é, eu também. E a gente, só <risos> <risos> pra gente finalizar, né, Guedes, já que a gente citou que o Roy está voltando, ele ficou quase um mês machucado, foram três semanas aí no, no, no é, parado, né? E a volta é. dele talvez levante alguma ideia, alguma esperança no torcedor de que a virada na Champions League vai acontecer. O Borussia Dortmund é o único alemão em campo pela Champions League no meio da semana que vem já adianto contigo um compromisso da gente entrar no ar pouco depois do jogo do Borussia Dortmund, seja qual for o resultado, certo?
1: Ok, maravilha. E, e saber o quanto <risos> que o
0: quanto que para você o Marco Rossi é, altera ou não uh, o cenário dessa partida que se mostra muito cruel, né? Uma tarefa muito cruel para o Borussia Dortmund no meio da semana, reverter, 3 a, reverter um 3x0 contra o Tottenham?
1: É, precisa ganhar de 4x0, só isso, né? É. <risos> precisa ganhar de 4x0, lembrando sempre que é, na fase de grupos, o Borussia Dortmund ganhou de 4x0 do Atlético, sendo que a defesa do Atlético é cantada em Prosa e verso, né? Mas Sim. o Borussia Dortmund meteu 4 nessa defesa do, do Atlético Madrid, né? Bom, Royce, o quanto representa, ele representa 50% do poder ofensivo do Borussia Dortmund, ou até mais, tanto pela finalização, gols, quanto pela, pelo jogo cerebral dele, né? Especialmente quando ele faz dupla com Mario Gutt, um lê o pensamento do outro. Então essa dupla, quando ela está inspira tá inspirada num jogo, ela é praticamente imbatível. É, se a gente for analisar as melhores apresentações do Borussia Dortmund é, no campeonato alemão é com a dupla é, Marco Reus e Mario Götz ou com a dupla Marco Reus e Paco Alcácer então é, essas duplas ofensivas que se formam é que é, alimentam a, a artilharia do Borussia Dortmund e quando o Marco Reus não joga Praticamente se perde 50% desse poder ofensivo. Daí a importância de Marco Reus, sem contar que ele é capitão do time e sem contar o seu jogo cerebral, né? a leitura que ele faz do jogo, a leitura que ele faz dos espaços eh, abertos pelos quais ele faz lançamentos no vazio que são excepcionais para aproveitamento, seja de Alcácer ou seja do próprio, do próprio Götzev, então, a volta dele ao time faz uma diferença brutal. Ainda entendo que eh, Luciano Favre não vai lançá-lo desde o começo do jogo contra o Augsburg. Para mim, seria até surpreendente se isso acontecer. E o se o jogo tiver bem encaminhado, de repente ele entra aí nos últimos 15, 20 minutos só para aquecer as turbinas para a partida contra o Tottenham na terça-feira, ou então fica no banco mesmo e só volta a campo Contra o time inglês parou tudo, nada.
0: Marco Reis é um. É, são dois jogadores em um, na minha cabeça. Um é o jogador que a gente vê, é, que é excelente, né, um jogador de topo. Outro hum. é o jogador que a gente fica imaginando. E se não tivesse tantas lesões, né? Certamente é, seria é, mais então. do que foi. É, mais do que, foi, mais do que tá sendo, né um jogador realmente decisivo e se conseguir a virada, a gente entra no ar, na, na, no meio da semana Gerdi para um programa que antológico de 50 minutos é, reprisando a, a narração dos gols <risos> <risos> de Marco Reus mas só se fizer 4 a 0, tá, se não, não
1: ok, se não, deixa pra quinta-feira fazer uma, uma geral porque na quinta-feira já joga a Frankfurt Inter, né
0: na exato, Liga Europa, exato e aí vale e, opa, a pena.
1: Isso sabe que é, você sabe que italiano é pedra no sapato dos alemães, né? Mas o jogo é em Frankfurt de repente o o entra faz um bom resultado para tentar ir adiante na Liga Europa.
0: Então, já estamos prometidos, já estamos prometido, com pauta para semana que vem. Você que nos acompanhou até aqui, fica de olho. E visite nossa cozinha, to, este programa e todos os outros, boom, desliga no ar. Estão em central3.com.br, assine nosso feed para não perder mais nenhuma edição, chegar tudo bonitinho no seu celular, no seu agregador de podcasts, no seu tocador de preferência. A gente, uma vez por semana, pelo menos, vai... Uh, aparecer aqui para falar de futebol alemão, campeonato alemão, seleção alemã e o que mais o Gerdi quiser falar. Se o Gerdi quiser falar, ele vai falar neste programa. Uh, o microfone é todo seu, a pauta é toda sua. Gerdi, é sempre um prazer falar contigo. Grande abraço.
1: Um grande abraço e ó, então eu vou falar, né? Vamos ver se tem um fim de semana de sol aqui em São Paulo, né? Eu já tô de saco cheio dessa chuva que tá caindo aqui <risos> sem parar.
0: <risos> Combinado. Valeu. <risos> tchau, tchau!